0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 von deinem Lieblingspodcast 3313 drei Frauen 3 drei Religion ein Thema der interreligiöse Podcast des House of One und ich bin Maike und sitze hier mit meinen Co-Hosts Rebecca und Kybra. Hallo! Hallo. Heute habe ich ein Thema mitgebracht. Ich habe mir folgendes gewünscht. Es geht um Seelsorge. Mhm. Und meine allererste Frage an euch ist welcher Gedanke, welcher Satz kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Wort Seelsorge hört?
1: Vielleicht kann ich anfangen. Ähm, Seele. Der Mensch besteht nicht nur aus Körper. Und wenn ich meine Augen schließe, dann weiß ich, irgendwas in mir spricht weiter oder denkt weiter. Okay, da könnten wir vielleicht auf das Gedächtnis zurückkommen, aber ja, die Seele, irgendwas ähm, ist in meinem
0: Körper beheimatet. Und Rebecca, Seelsorge, welcher Satz, welcher Gedanke kommt dir in den Kopf um 10 Uhr morgens? Wirklich, die
2: ersten zwei Wörter, die mir in den Kopf geschossen sind, waren Tod und Trauer. Ja, und, und ich lache, weil äh, Küfer so schöne Sachen über die Seele <lacht> sagt und mein Kopf irgendwie so funktioniert, dass er einfach nur so das Negativste raushaut.
0: Aber ihr habt zwei Punkte aufgegriffen, die auf jeden Fall damit zu tun haben, mhm. ganz klar. Seelsorge, darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe das Thema mitgebracht, weil ich in meiner Ausbildung, also im Vikariat, jetzt gerade in den letzten Wochen eine ganz intensive Seelsorgeausbildung hatte und die hat mich wirklich sehr geprägt. Auf unterschiedlichsten Ebenen war das eine unglaublich herausfordernde Spezialausbildung. Ich war mit mir selber konfrontiert, mit meinen Ängsten, mit meinem Schmerz, mit meiner Seele, um mich auf Ebene ähm, der Zuwendung ja, anderen Menschen begegnen zu können und ihnen Gottes Trost zusprechen zu können. Und ich habe da unglaublich viel gelernt und wollte gern das Thema heute mitbringen. Oh ja, fangen wir an. Was ist Seelsorge eigentlich? Oh mein Gott, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in so einen Lehrerin vortrag komme. So, liebe SchülerInnen, heute unser Thema Seelsorge. Aber ganz kurz, es ist ähm, vielleicht ein Begriff, der heute gar nicht mehr so häufig verwendet wird oder irgendwie ein bisschen antiquiert wirkt. Aber eigentlich finde ich diesen Begriff oder habe ich den sehr lieb gewonnen, denn es geht um das Sorgen der Seele. Und so einfach die Definition vielleicht sein mag, so herausfordernd, ist Seelsorge tatsächlich. Und ich würde euch gerne fragen, habt ihr schon mal Seelsorge in Anspruch genommen oder habt ihr in eurer Ausbildung, in eurer theologischen Ausbildung, euch mit Seelsorge und wissenschaftlicher Ausbildung euch mit Seelsorge beschäftigt im jüdischen oder islamischen Kontext?
2: Ich kann einfach mal anfangen. Also zum Beispiel, als mein Großvater gestorben ist, dann spricht man ja mit dem Rabbiner, und äh, bespricht auch so das Leben von der Person, damit es halt diese Rede gibt. Also es ist bei uns normal. Ich glaube auch von den christlichen Beerdigungen, auf denen ich war, kenne ich das von da auch. Dass so ein bisschen was über die verstorbene Person erzählt wird. Ähm, und dann geht es natürlich auch irgendwie darum, mit dem eigenen Schmerz umzugehen. Mhm. Ähm, also da habe ich das mal in Anspruch genommen. und auch. Ähm, aber das war nicht konfessionell. Äh, als mein kleiner Bruder lange im Krankenhaus war, gab es dann halt auch immer so... Was, was ich im weitesten Sinne auch als Seelsorge verstehen würde. Aber halt überkonfessional. Ähm, und ich finde, Seelsorge hört sich immer so krass an und nach so viel Verantwortung. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das wirklich schon mal richtig gemacht habe oder das so sagen würde. Aber dadurch, dass ich ja ähm, arbeite äh, bei Hillel Deutschland, mhm. das ist ja so ein jüdischer Verein. Ähm, und unsere, unsere Zielgruppe ist ja so von 18 bis 35 nicht, dass man jetzt irgendwie in einem anderen Alter keine anderen Probleme hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute zum Beispiel auch unter unglaublich viel Stress leiden. Und, und, und. Und wir haben halt so, ähm, was wir auf Arbeit intern so 101s nennen. Mhm. Ähm, das heißt, dass man halt einfach sich mit den Leuten, die auch zu uns kommen, trifft und fragt. Vor allem, wenn die länger mal nicht da waren oder so, dass man denen mal schreibt. Jetzt nicht so, jetzt komm und äh, mhm. Sondern einfach so, hey, geht's dir gut, bla 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 mhm. ähm, Und von daher würde ich sagen, das ist so das Nächste an was ich rankomme, an so seelsorgerischen mhm. Aufgaben.
0: Mhm. Und damit hast du auch gleich schon indirekt die Frage beantwortet, ob Seelsorge ein Begriff im Judentum ist, ob Seelsorge da praktiziert wird und das äh, nehme ich jetzt als Ja, Seelsorge.
2: Auf jeden Fall, also auch vom, von den RabbinerInnen,
0: die sind ja auch nicht nur irgendwie
2: ähm, RichterInnen, also sie, sie entscheiden ja nicht nur über das Gesetz, sondern... Bei uns ist es eigentlich super wichtig, dass das Gesetz auch, wenn jemand zu dir kommt mit einer rechtlichen Frage, musst du auch deren ähm, Lebensumstände mhm. mit einbeziehen mhm. und versuchen, möglichst feinfühlig zu sein. Ähm, und genau, wir kommen ja vielleicht nochmal darauf, es gibt nochmal so was abgesondertes, das ist so dieses die Pflege der Kranken. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt äh, Bikur Cholim, und das, also der Krankenbesuch und das ist auch so eine große, große Mitzvah und das ist ja auch ähm, Nächstenliebe wird ja immer mit dem Christentum verstanden, aber wir haben ja auch das Konzept von Nächstenliebe und das ist halt damit so verbunden und das ist sogar auch ähm, eine Mitzwa, Leute zu besuchen, die nicht jüdisch sind, mhm. wenn die krank sind.
0: Ja, danke, dass du das nochmal so deutlich auch gesagt hast, dass das häufig mit dem Christentum in Verbindung gebracht wird, ich glaube vor allem in Deutschland und ich will da noch daneben legen, oh Gott, ich bin so ein churchy person geworden, es ist schlimm. Ähm, wir sitzen aber nicht im Stuhlkreis immerhin und haben auch nicht eine gestaltete Mitte, obwohl hier liegen schon ein paar Lebkuchenherzchen. In meiner Ausbildung habe ich mich natürlich zum größten Teil mit christlicher Seelsorge mhm. beschäftigt oder ähm, mit interkultureller Seelsorge, aber immer aus einer christlichen Perspektive ähm, was natürlich auch Gefahren mit sich bringen kann. Deswegen nochmal meine Frage jetzt auch an dich, Kybra: Gibt es Seelsorge im Islam? Auch wenn ich mir die Antwort natürlich ein bisschen <lacht> denken kann, aber darum sind wir hier. Deswegen sind wir hier, um darüber zu sprechen. Gibt es Seelsorge im Islam? Ja, ja,
1: Seelsorge gibt es tatsächlich auch im Islam. Aber ich glaube, es ist nicht so ein extra Posten, dass man sagt, wir haben jetzt... Ähm, also in Deutschland gibt es tatsächlich muslimische SeelsorgerInnen. Ähm, als ich nochmal gegoogelt habe, um zu schauen, ja was ist eigentlich der arabische Begriff oder der türkische Begriff dafür, ähm, musste ich erstmal googeln auf Englisch und da kam Pastoral Care raus. Mhm. Und dann habe ich nochmal äh, auf Google, so wie man es kennt, Stichwörter, einfach Pastoral Care, Islamic, Islam,
0: <lacht> <lacht> Muslim, <lacht> solche Stichwörter gesucht. Ich finde das sehr wichtig, <lacht> dass du es gerade sagst, weil wir sprechen ja immer wieder auch über Themen. Und wenn wir so die Skripte von den anderen ähm, lesen, also ich wollte damit nur sagen, ich habe auch schon sehr oft gegoogelt, kurz bevor ich hierher ja. gekommen bin. Verdammt, was ist das nochmal? Schnell nachgucken. Ja. Und, und da kam halt auch allein
1: pastoral ähm, impliziert ja auch eben, eben dieses christliche und ähm diesen Posten als SeelsorgerInnen gibt es äh, vielleicht so nicht, aber der Imam oder die religionsvertretende ähm, Person macht durchaus auch ähm, Seelsorgearbeit, tatsächlich. Auch was, was Rebecca vorhin gesagt hat, dass mit eben Krankenbesuchen und ähm, einfach ähm, diese spirituelle oder eben, ähm, ja, die, das persönliche, die, die persönliche Begleitung, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch ein Teil der Arbeit der TheologInnen oder eben der, der Imame und, und ähm, äh, den den, äh, der, der Personen. Aber in Deutschland gibt es jetzt natürlich auch einen extra Posten für mhm. ähm, explizit Seelsorger in, ähm, äh, auf der muslimischen Ebene. Ähm, genau. Und äh, ob ich das jetzt im Studium gemacht habe oder überhaupt selber in Erwägung gezogen habe, ähm, so nicht, aber vielleicht ja, aber ohne, dass ich das irgendwie tituliert habe als mhm. Seesorge. Mhm. Genau, und, und wahrscheinlich ähm, das, das fließt natürlich auch in den Predigten mit ein. Also ich finde auch in den Predigten sind, äh, ist Seesorge ähm, auch irgendwie äh, versteckt und, und äh, alle TeilnehmerInnen, jeder nimmt das für sich natürlich ähm, aus dieser Predigt heraus, was, mhm. was für sie ähm, ja, relevant momentan ist. Und ich finde, also das, da entdecke ich mich selber auch immer oder ich äh, ähm, ähm, erwischt mich selber auch immer, wenn ich so Predigten anhöre, dann, dann ähm, da wird ja vieles gesagt, aber ich picke mir natürlich die Sachen raus, die momentan für meine Seele eben ähm, gut sind. Und ähm, man, es ist ja auch so, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, eine Prüfung habe, dann sind meine äh, Wahrnehmungen danach gesteuert, dass ich alles, was mit Prüfung zu tun habe, irgendwie wahrnehme oder mehr wahrnehme als sonst. Und genau, aber... Ich habe ja äh, genau. genau, ich habe ein Interview geführt mit Ender Chetin. Er ist Imam bei der Deutschen Islamakademie und arbeitet als Gefängnisseelsorger und genau, gefragt habe ich ihn, ob die Arbeit als Imam von der Seesorge zu
0: trennen ist. Und wir alle sind sehr gespannt, was Ender Chetin geantwortet hat. Hier könnt ihr ihn hören.
3: Wir hatten hier eine oberflächliche Ausbildung, also jetzt keine tiefgehende Ausbildung als wie, wie christliche Seelsorge haben, sondern schon so eher so einen Einblick in die Seelsorge eben. Und ein Crashkurs. Das hat schon ein paar Wochen an Wochenenden gedauert. Wurde dann auch vom Senat zertifiziert. Und dennoch ist das natürlich problematisch. Also wir nennen es eher ähm, Einzelgespräche oder Gruppengespräche. Denn auch die, ja, die, Grenze ist bei uns nicht so klar. Inwiefern komme ich als Imam? Inwiefern komme ich als Seelsorger? Es ist doch was Unterschiedliches. Wenn die Jugendlichen, zum Beispiel, ich bin in, in der Jugendstrafanstalt als Seelsorger tätig. Ähm, die Frage ist, bin ich da in erster Linie Imam? Ich würde eher sagen, ja, weil die, die Jugendlichen haben eher religiöse Fragen. Aber es kommt schon auch vor, dass sie einfach äh, ihre Probleme loswerden wollen und dann in dem, in dem Moment, erinnert man sich doch an die Methoden, die man in der Seelsorgeausbildung hatte zum Beispiel und äh, schlüpft dann in die Rolle des Seelsorgers und versucht da nicht von oben herab äh, religiöse Empfehlungen, sondern einfach emotional, äh, auf der emotionalen Ebene eben Empathie zu empfinden. Und das ist, im Prinzip sind das beide Rollen, aber manchmal ist das so eine Grauzone, es, ähm, ja, es vermischt sich manchmal.
0: Ich finde das total interessant, wie er von diesen beiden Rollen spricht. Einmal von der Rolle des Imams und einmal von der Rolle des Seelsorgers. Und ich hatte dabei den Gedanken, ich glaube, ich kann das gar nicht voneinander trennen. Also ich würde immer sagen, ich komme als Pfarrerin und Christin und immer mit einer seelsorgerlichen mit einem seelsorgerlichen Raum, der in mir ist, mit dem ich komme. Und manchmal sagen Menschen vorher gar nicht, ich brauche jetzt ein seelsorgerliches Gespräch, sondern ich äh, fahre vorbei und die rufen, ah, Frau Schöfer, was ich Ihnen noch sagen wollte. Und dann wird mir etwas belangloses, Alltägliches erzählt und ähm, dann frage ich, wie geht's Ihnen denn? Und dann werden die Augen ähm, ganz nass und, ähm, weiß ich nicht, ein Kloß steckt irgendwie im Hals und dann, ja... Es geht irgendwie gerade nicht so gut. Mhm. Ähm, und dann ergibt sich von so einem belanglosen Gespräch vielleicht doch ein kurzer Moment ähm, der seelsorgerlichen äh, Annäherung, des seelsorgerlichen Gesprächs. Ich würde das gar nicht immer so trennen. Aber ich fand die Perspektive sehr interessant, die er aufgemacht hat und auch, wie er mit den Jugendlichen spricht. Und da würde ich auch sagen, dass das sicherlich immer noch mal auch zu differenzieren ist, in welchem Kontext ist man auch gerade. Wie begegnet man Menschen? Und er ist ja in der Jugendstrafanstalt, mhm. hast du gesagt. Genau. Wie war die Antwort von Ender Tetin für euch? Ähm, was ich ganz in interessant finde, bezogen auf was du jetzt
2: auch gesagt hast, Maike, ist, glaube ich, dass das so ein bisschen der Unterschied ist, dass ähm, das so eine, auch eine Religion ist, die mehr Gesetze hat, also mhm. auch wie im Judentum. Und natürlich muss man bei gewissen Gesetzen auch irgendwie versuchen zu verstehen, okay, hat die Person jetzt die finanziellen Kapazitäten? Kann Also das ist immer so ein Beispiel bei uns, ähm, dass es so jemanden, gibt Also eine reiche Person, die schlachtet einen Huhn und das Huhn ist eigentlich koscher, aber das ist so eine kleine Sache, das ist nicht so schön. Und dann sagt der Rabbiner, weil das eine reiche Person ist, nein, geh und, also verkauf das und geh und mhm. schlachte ein anderes Huhn. Und aber wenn, die, wenn das gleiche Huhn geschlachtet werden würde von einer armen Person, dann würde er es für koscher erklären, weil er weiß, dass die Person die Kapazit also die finanziellen Kapazitäten nicht hat, das neue Huhn zum Beispiel zu kaufen. Das ist jetzt so sehr vereinfacht. Aber ich glaube, bei manchen Gesetzesfragen ist es halt nicht so wichtig, unbedingt emotional auf die Person einzugehen, je nachdem, was sie halt Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass halt jemand zu mir kommt und fragt, darf ich mein Handy an Shabbat benutzen? Okay, dann kann ich auch irgendwie sagen, okay, vielleicht weiß ich, dass die Person irgendwelche mentalen Probleme hat. Und es ist mir lieber, dass sie irgendwie ein irgendwie die in Kontakt mhm. zur Außenwelt mit ihrem Handy hat, aber erstmal ist es halt eine gesetzliche Frage und ich glaube, vielleicht kommt daher so der Unterschied, mhm. habe ich mir mhm. gedacht.
0: Mhm. Ja, sehr gut, glaube ich aus äh, und das ich war glaube, so das ist lange. Ein, nee, aber ich glaube, das ist ein guter, mhm. eine gute Herauskristallisierung auch in der Unterschiedlichkeit der Auslebung unserer drei Religionen. Mhm. Also ich werde in seelsorgerlichen Gesprächen weniger mit Gesetzesfragen konfrontiert, mhm. also weniger, ähm, wie halte ich ähm, das Gebot oder ähm, wie feiere ich oder wie begebe ich mich in dieses oder jenes Ritual hinein, sondern ich werde eher in seelsorgerlichen äh, Gesprächen konfrontiert mit ethischen äh, Fragestellungen, mit ähm, Herausforderungen, mit Fragen, die die religiöse Dimension des Todes zum Beispiel betreffen oder ich mal, vielleicht ist es immer gut, konkrete Beispiele zu machen, also Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel, auch das Thema hatten wir schon mhm. mal, wenn ihr euch da interessiert, dann hört doch mal in eine der vorhergegangenen Folgen rein, <lacht> ich habe die Folgennummer nur mal vergessen, ähm, oder mit Fragen der äh, Liebe, Beziehung. Erziehung, ähm, ja alles was das Leben betrifft und ähm, was vielleicht Grenzerfahrungen sind, was Menschen erschüttert, ähm, aber auch die Freude, also ein seelsäuerliches Gespräch schaut nicht nur auf den Schmerz, sondern teilt auch die Freude, auch das, ähm, genau, eigentlich geht es darum, um hinzusehen, hinzugehen, bei den Menschen zu sein und die Menschen zu begleiten in wichtigen Momenten ihres Lebens. Und nicht nur, wenn sie kommen, sondern dass man auch zu den Menschen hingeht. Und jetzt leite ich nochmal über zu Enda Tschetin, Enda Tschetin geht zu den Jugendlichen ins Gefängnis. Wie genau reagierst du auf seine Antwort?
1: Mir wurde da noch mal klar, wie wichtig es ist, als ähm, ja, Seelsorgerin ähm, zuzuhören. Was braucht mein Gegenüber? Das ist ja auch bei der ärztlichen Behandlung so. Ich, ich kann nicht jedem dieselbe Medizin geben. Mhm. Ähm, ich muss schauen, hat diese Person Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, was auch immer. Und äh, allein die Medizin, weil sie jetzt einer Person geholfen hat, weil sie Kopfschmerzen hatte, heißt es ja nicht, dass dieselbe Medizin auch jemandem hilft, wenn, wenn diese Person Bauchschmerzen hat. Mhm. Und da muss man, glaube ich, auch genauer hinhören und schauen, was braucht mein Gegenüber? Und wie kann ich der Person behilflich sein? Das wurde mir hier nochmal deutlich, wo er dann auch gesagt hat, eben, dass, dass man da eben nochmal explizit schauen muss, welche Rolle habe ich jetzt und, und was braucht mein Gegenüber. Und manchmal, ich glaube, bei der Seesorge ist es tatsächlich auch manchmal sehr wichtig, einfach nur da zu sein, mhm. zu zeigen, ich bin hier, ich höre dir zu und wenn du ja jemanden brauchst, kannst du immer zu mir kommen. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ja, die Weltbevölkerung nimmt vielleicht zu, aber wir werden immer einsamer und in der Seelsorge ist es glaube ich auch so eine Sache, ähm, ja, Menschen brauchen Menschen mhm. und ähm, dass man da weiß, okay, da kümmert sich jemand oder da teilt jemand meine Freude,
0: meinen Kummer mit mir. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und den Aspekt finde ich sehr wichtig, den du gerade angesprochen hast, also zuhören und da sein. Mhm. Manchmal gibt es auch gar keine wirklichen ja. Worte, die gerade helfen, weil mhm. das Leid so groß mhm. ist. Und da einfach da zu sein und sich neben die Menschen zu setzen, also sprichwörtlich mit in das Leid hineinzubegeben und das zu teilen in dem Moment, finde ich eigentlich ähm, so so stärkend und so ermutigend, das in der religiösen Gemeinschaft zu teilen. Also, dass ich da auch soziale, ähm Gruppen überwinde, also außerhalb mich meiner familiären oder Freundinnen Babel bewege. Also damit will ich sagen, ich gehe zu allen Menschen aus meinem ähm, aus meinem religiösen Anspruch und aus meinem beruflichen Anspruch heraus, so wie in der Tschetin. Mhm. Also ich begebe gebe mich äh, allen Menschen, wende mich allen Menschen zu, die mich benötigen als ihre ähm, christliche ähm, was sage ich jetzt? Schwester, oh Gott. <lacht> aber ja, so ist ja, es eigentlich. Ja. Ist ähm, und ich würde aber auch noch, als du gerade Medizin mein, äh, angesprochen hast, ich finde, das ist ein schönes Beispiel, aber würde nochmal darauf hinweisen, dass christliche Seelsorge nicht zu verwechseln ist mit Psychotherapie. Ja. Also es ist keine mhm. Therapie und kein therapeutisches mhm. Handeln. Dafür bin ich nicht ausgebildet und so mhm. habe ich auch ja. Enda Chetin nicht verstanden und auch dich, Rebecca, ja. nicht verstanden. Also es ist nicht... Ah, jetzt kommt vielleicht nochmal ein Unterschied. Ich würde jetzt sagen, christliche Seelsorge ist nicht auf eine Lösung fixiert. Also Aha. sie guckt nicht das Problem an und hat das Ziel, zu einer Lösung zu kommen in diesem Gespräch oder über fünf Gespräche zu einer Lösung zu kommen, sondern sie ist eigentlich da für den Moment in der Zuwendung, im Gespräch, im Beisein und das ähm, vor allem zweckfrei mit Menschen zu sprechen. Das ist das, was die christliche Seelsorge hm. vor allem von Therapie und Psychotherapie hm. unterscheidet. Obgleich sie sich im Austausch befindet, auch mit therapeutischen Ansätzen und psychotherapeutischen Ansätzen, so, das ist klar. Aber das ist sie nicht. Sie ist da zweckfrei, zweckungebunden. Ein, ein sehr wichtiger Punkt, finde
1: ich. Natürlich ist diese Seelsorge keine Therapiestunde in, in der Hinsicht. Und das äh, müssen natürlich auch die, äh, müssen wir auch wissen. Äh, also sowohl die SeelsorgerInnen als auch die äh, Menschen, die Sehsorge mhm. eben äh, beziehen. Mhm.
0: Ja. Ich werde immer wieder gefragt, wenn mich Menschen anschreiben. Vielleicht erlebt ihr das auch im digitalen Raum. Mhm. Ich bin da ja unterwegs mit ganz klaren und deutlichen Themen. Mhm. Also unter anderem mit queeren, christlichen Themen. Und werde deswegen häufig von queeren Christinnen kontaktiert. Und äh, manchmal sind das so Schwierige Probleme, dass ich die schwer über eine Chat-Art äh, und Weise lösen äh, kann. Was heißt lösen? Das ist das falsche Wort. Aber deswegen biete ich dann häufig an, dass wir miteinander telefonieren können. Mhm. Und dann ähm, telefonieren wir miteinander und dann höre ich ganz oft die Frage, äh, ja, und wie läuft das jetzt ab? <lacht> und das finde ich immer so süß, weil, und da merke ich immer dran, ja, Menschen kommen weniger mit Se Seelsorge in Berührung und sind ein bisschen äh, frag. Also, wie sagt man das? Ähm, ratlos? Ratlos, oder genau. Ja. Dass Sie mich vorher fragen, wie läuft das ab? Äh, muss ich was bezahlen? Mhm. Ähm, wie, was, was erwartet mich mhm. jetzt? Und ich oh. finde das nochmal einen wichtigen Punkt. Ähm, ja, Seelsorge ist kostenfrei, also kostenlos natürlich, also du musst nichts bezahlen, das ähm, passiert aus unserem, kann ich sicherlich mhm. in diesem Moment sagen, aus unserer religiösen Überzeugung heraus, dass wir uns Menschen zuwenden und ähm, ist auch, und das hast du gerade gesagt, flexibel, mhm. das hast, da hast du das Beispiel mit der Medizin gebracht, ja. Kübra, man muss immer gucken, welcher Mensch kommt, mit welchem Anliegen und jede ja. Situation ist so individuell, also der Verlust eines Partners ist für, kann bei jedem Menschen unterschiedlich sein in dem Moment, weil die Lebensrealitäten unterschiedlich sind und die Menschen unterschiedlich. Ja.
2: Was mir da auch noch mal einfällt, weil wir so über diesen Unterschied zwischen Psychotherapie und der halt Therapieformen im weitesten Sinne und der Seelsorge gesprochen haben, dass ich es leider auch oft erlebe, dass Menschen, die, also es gibt zum Beispiel auch RabbinerInnen, die psychologische Ausbildung vorher schon haben, aber dass Leute, die das halt nicht haben, denken, sie können das, und dann so einen Höhenflug so ein bisschen sie, haben, ja. beziehungsweise so denken halt, sie müssen jetzt, also so, so eine Mischung aus einem Höhenflug und gleichzeitig dieses, ich muss jetzt alles liefern können mhm. und ich muss jetzt permanent immer für die Person da sein und deswegen ähm, ich finde, bei mir zum Beispiel, weil ich ja hauptsächlich primär unterrichte und natürlich kommt da auch eine ethnisch moralische irgendwie, ähm, Ebene mit oder ich will irgendwie besonders was gerade stark machen, irgendwas Sozialgesellschaftliches. Aber ganz oft, wenn ich merke halt bei mir im Unterricht, dass irgendwas angesprochen wird, also spreche ich das dann auch an und sage, ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin nicht dafür qualifiziert. Mhm. Wir können gerne zusammen gucken, wie du dir dafür mhm. Hilfe suchen kannst. Aber ich kann das nicht geben, mhm. weil auch nicht nur, also für mich, um mich zu schützen, aber auch um die andere Person zu schützen, weil ich glaube, man kann da echt viel fuschen auch. Ja. Und dann muss man auch selber so wissen, wo seine Grenzen sind als Person, die Seelsorge anbietet, finde ja. ich.
0: Das finde ich auch einen richtig wichtigen Hinweis oder... Ähm Gedanken nochmal von dir, Rebecca, denn auch als Seelsorgerin oder auch als äh, gläubige Menschen einer Religionsgemeinschaft äh, hat man ja begrenzt Kapazitäten mhm. und auch ich im privaten und im beruflichen Spektrum und auch ich kann nicht alle Menschen begleiten, also mhm. gerade äh, auf Instagram werde ich sehr häufig kontaktiert und so gerne ich würde, aber ich habe nicht die Kapazitäten, alle auch gut zu begleiten und muss dann auch leider die Menschen weiterleiten, aber das verstehe ich unter Professionalität, dass ja. man auch die eigenen Grenzen erkennt also die Menschen brauchen da auch eine andere Hilfe als Seelsorge und dann bin ich, ist es Teil meiner Arbeit, sie weiterzuleiten an Menschen, die therapeutische Angebote machen mhm. können oder 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 manchmal muss, geht es auch in Richtung Suchtberatung. Also da gibt es ja unterschiedliche Felder, weshalb ich oder SeelsorgerInnen kontaktiert werden und dann gehört es dazu, die Menschen auch noch weiterzugeben, zu geben, ähm, zu begleiten, dass sie da in professionelle äh, Begleitung. Ich würde begleitet zwei werden.
2: Sachen vielleicht noch dazu ja. sagen wollen. Also es gibt ja zum Beispiel, weil du gerade Suchttherapie angesprochen hast, das ist ja ganz interessant, weil dieses ähm, Ten Steps, also diese zehn äh, Schritte, die man in der Suchttherapie macht, sind ja sehr stark zum Beispiel an den christlichen Glauben angelegt und da ist es ja sehr erfolgreich, diese Mischform mhm. so ein bisschen. Aber wir haben ja auch Negativbeispiele. Also du hast ja gerade zum Beispiel von queeren Menschen äh, geschrieben, die dich anschreiben. Und äh, ich habe solche, bekomme solche ähm, An Anfragen, weiß ich nicht, aber solche Nachrichten auch. Mhm. Ähm, und da kenne ich dann auch Leute, die halt, wo die Leute halt aus von zum Beispiel von der Familie aus religiöser Überzeugung zu Konversionstherapien geschickt mhm. werden sollten, die ja wirklich Foltermethoden eigentlich sind mhm. und ja auch, also furchtbare, schlimmste ähm, Traumata ähm, vertiefen und einfach menschenunwürdig sind und meiner Meinung nach einfach widerlich. Und das passiert ja auch aus einer religiösen Überzeugung her. Mhm. Also ich meine wir drei haben jetzt haben halt eher so, ein, so einen Nächstenlieben, aber selbst da wird ja auch mit der Nächstenliebe ähm, argumentiert, mhm. aber vielleicht so ein, so ein Ding, wo wir wissen, okay gut, die Religion hat auch ihre Grenzen und kann jetzt vielleicht nicht alles für eine Person liefern, aber es gibt ja auch religiösen Fanatismus und wenn mhm. das mit Seelsorge vermischt wird, kann es ganz, ganz schlimm sein und deswegen haben so viele Leute auch religiöse Traumata, also es gibt ja zum Beispiel auch noch so äh, in den US, also ich höre solche Sachen immer auf Englisch und deswegen benutze ich dann mhm. immer die englischen Wörter, das ist ein bisschen komisch, aber es gibt diesen äh, Reinheitskult,
0: mhm.
2: gerade auch zum Beispiel, also in allen Religionen, dass halt so Mädchen, also der weiblich gelesenen Personen äh, primär halt erzählt wird, dass ähm, Sex ist böse und dein Körper ist sündig und du bist dafür verantwortlich, dass du nicht vergewaltigt wirst und du bist verantwortlich dafür, dass die andere Person schlechte Gedanken hat und, und, und. Mhm. Und das passiert ja auch aus dieser mhm. Ecke. Ähm, genau, und das ist halt auch total. Also für uns nicht schwierig, wieso wie ich uns alle drei mhm. einschätze, das irgendwie nicht zu tun, aber sowas gibt es ja auch. Mhm. Ja.
0: Genau, und da kommen noch Ebenen dazu, ähm, der Unterweisung und der Zurechtweisung mhm. in den in sogenannten Seelsorgegesprächen oder dann Konversionstherapien. Mhm. Und das ist die Schwierigkeit, Und aber die ist ganz deutlich zu trennen von der evangelischen seesorge von dem evangelischen seesorgeverständnis heute, da geht es nicht um Zurechtweisung und da geht es nicht um äh, Strafe oder ähnliches, mhm. sondern da geht es ähm, in erster Linie darum, den Menschen beizustehen, zu begleiten und äh, ihm dabei zu helfen, in eine Beziehung mit Gott zu treten. Mhm. Und der nächste äh, Punkt, der irgendwie diesen Bereich auch berührt, ist die Beichte. Ah, ja. Und ähm, in, das ist ganz interessant, dass viele Menschen denken, dass es in der evangelischen Kirche keine Beichte mehr gäbe. Also wenn Menschen an Beichte denken, denken sie an katholische mhm. Beichtstühle mhm. und an den Schrecken. Ähm, aber Beichte ist auch in der evangelischen Kirche äh, a thing. Und da geht es aber in erster Linie darum, äh, diesen bewussten Schritt zu tun in der Beichte, sich sein Fehlverhalten oder... Ja, da, wo man nicht korrekt irgendwie sich verhalten hat oder wo es schwierig war für, mhm. für sich selbst, ähm, das anzugucken und das ähm, zu auszusprechen und ähm, um Vergebung zu bitten für dieses Verhalten. Und äh, diese Vergebung wird dann von der Fahrperson zugesprochen. Und was, äh, glaube ich, noch mal ganz interessant ist, ist einmal der Punkt der Schweigepflicht mhm. im Seelsorgegespräch mhm. und das Beichgeheimnis bei der Beichte und äh, das sind auch zwei ähm, ja so ganz oder auch so so ein Thema, was ich häufig höre, wenn ich zum Beispiel im Unterricht Religionsunterricht darüber gesprochen habe, da haben vor allem die Jugendlichen ganz viele Fragen immer mhm. dazu gehabt. Aber ja, das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich. Ähm, das äh, wahre Ich, das ist äh, Amtseid von uns Fahrpersonen und das äh, da gibt es keinen da gibt da gibt es keine Möglichkeit. Das zu brechen. Und das ist, glaube ich, besonders wichtig, weil dieser Ort ein Ort sein soll, also in dieser Beichte, in dem man sich allen stellen kann, ohne, ähm, wie kann ich das sagen, ohne Scham, ohne die Angst zu haben, verurteilt zu werden, sondern einen Raum zu haben, in dem man das selber von sich selber heraus ähm, ansprechen kann. Und ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist nochmal, dass es keinen Muss gibt in der evangelischen Kirche dazu. Äh, ja. Und auch keine, da gibt es auch nicht eine Mindestanzahl, wie häufig man das machen soll, sondern das darf aus dir heraus erwachsen. Und wenn das kommt, dann darfst du es in Anspruch nehmen. Das kann einmal sein und das kann einmal die Woche sein oder auch nie. Also da ähm, ist jede evangelische Christin äh, in eigene Verantwortung zu aufgerufen. Ja, und ich denke, wichtig ist nochmal der Unterschied zur Schweigepflicht, die in jedem seelsorgerlichen Gespräch herrscht, ähm, die ähm, sehr ernst zu nehmen ist. Also wir dürfen nicht das weiter plappern, was uns Menschen erzählen. Das ist ganz klar. Ja. Sonst würden wir das, ähm, diesen besonderen Raum, den wir eröffnen, ja auch ähm, nicht mehr schützen. Und dieser Raum mhm. soll ein Schutzraum sein. Und das
1: basiert ja alles auf Vertrauen. Ich meine, das ist ja ganz, ganz wichtig bei der Seesorge. Ähm, und ähm, ja, die innersten Gefühle, jemanden Fremden zu öffnen, ist jetzt auch nicht so easy, würde ich sagen. Und ähm, da ist es natürlich auch immer, äh, da, da kommt das, finde ich, auch mal drauf an. Ich denke nicht, dass man sich jedem Seelsorger in öffnen kann. Mhm. Ähm, manchmal, ich weiß nicht ich äh, es ist so eine Energie zwischen Menschen, finde ich und und man, man muss sich irgendwie wohlfühlen und man muss sich auch verstanden fühlen mhm. und da finde ich ähm, kommt jetzt äh, vielleicht ein weiterer Punkt jetzt auf ähm, als muslimische Person kann man natürlich auch eine äh, nicht-muslimische äh, Seelsorgerin in Anspruch nehmen. Es kommt immer auf die Situation und auf die Person, ob sie sich dann aber auch verstanden fühlt von der mhm. Person. Weil wenn ich schon im Kopf habe, okay, mich wird, wird nur mhm. wahrscheinlich in meiner Situation, welche Situation auch immer, nur äh, jemand verstehen können, der die aus meiner Religion ist, aufgrund ähm, ja, weiß ich nicht, äh, bestimmten äh, Strukturen und Rituelle etc. und, und, und man hat manchmal diesen Gedankengang, ja, äh, mich verstehen am meisten oder am ehesten diejenigen, die denselben Weg auch gegangen sind. Und da finde ich dass das tatsächlich wichtig, dass wir auch hier in Deutschland äh, SeelsorgerInnen haben, die unterschiedlichen Religionen angehören. Mhm. Und ähm, das, deswegen ist, ist es für mich auch ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt gehört, der Chetin, der arbeitet jetzt in der, im Gefängnis. Es gibt natürlich auch äh, KrankenhausseelsorgerInnen, auch äh, andere SeelsorgerInnen, die anders tätig sind. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Personen mit unterschiedlichen Religionen auch in unterschiedlichen Bereichen zu
0: haben. Ja, beziehungsweise, dass es vor allem die Möglichkeit gibt, SeelsorgerInnen aus unterschiedlichen Religionen an gewissen Orten zu beziehen. Also mhm. gerade an den Orten, wo es einen erhöhten Bedarf an Seelsorger gibt, mhm. also in Krankenhäusern, im Gefängnis, es es gibt auch die Militärseelsorge. Mhm. Ähm, es ähm, gibt die Pflegeheime. Genau. Es gibt ähm, Beratungsstellen und so ja. weiter. Und dort sind äh, kommen viele Menschen zusammen, die ähm, Seelsorge in Anspruch nehmen möchten, müssen. Ich denke auch an Schulen ähm, und an, die, an all diesen Orten ist in der Regel oder häufig eine christliche Seelsorgerin vor Ort. Also es gibt viele Pflegeheime oder Krankenhäuser, da gibt es richtige Stellen oder Gefängnisse von Fahrpersonen, die dort die Seelsorgeraufgaben übernehmen. Aber ich denke, und das ist das, was du gerade gesagt hast, ist es ist wahnsinnig wichtig, dass die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften ihre Ansprechpartnerin haben. Und das genau ist nicht überall
2: Grund. gegeben in Deutschland. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also mir ich habe mal recherchiert und also ich habe jetzt da keinen Anspruch auf Vollständigkeit und irgendwie, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ähm, aber ich habe nur alle Formen von, also von den abrahamitischen Religionen der Seelsorge im jüdischen Krankenhaus Berlin gefunden, auf der also mhm. auf der Website. Das heißt natürlich nicht, dass irgendein Patient, der ja eh schon einer Gemeinde angehört, nicht sein Imam oder Rabbiner in irgendwie halt rufen kann, also anrufen kann. Aber auf der Website selber von den Krankenhäusern habe ich das nur beim Jüdischen gefunden. Da gibt es evangelisch, katholisch, äh, muslimisch und jüdische Seelsorge. Ja. Und dann bei der Jüdischen auch noch mal ähm, orthodox und liberal. Mhm. Äh, und das finde ich ja ganz spannend. Und dann würde mich interessieren, aber das habe ich jetzt nicht recherchiert, um ehrlich zu sein, von wem das bezahlt wird. Mhm. Also wenn, mhm. das ist wirklich eine Frage, weil wenn jetzt zum Beispiel im ähm, Gefängnis, mhm. wenn du jetzt da als Seelsorger oder in die Jugendstrafanstalt gehst, dann wird es dann vom staat bezahlt wird an der die kirche wird ja auch mhm. teilfinanziert vom staat
0: ähm, und ja, das habe ich mich so gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst. Mhm. drüber. Also ich weiß nur, dass die ähm, Stellen, die es gibt, ähm, zum Beispiel am Flughafen, ähm, im Gefängnis, in Krankenhäusern, dass das häufig SeelsorgerInnen sind, mit, ähm, also dass das PfarrerInnen sind mhm. und die bekommen dann eben ähm, ihre Besoldung, ihr Gehalt von der jeweiligen Landeskirche.
1: Ja, auf der muslimischen Seite ist das natürlich ein bisschen äh, ja, ein großes Thema und problematisch auch, weil wir eben keine einheitliche ja, Moschee haben, die auch das Ganze finanzieren würde. Deswegen ist es, glaube ich, eher so, dass ähm, es projektbasiert ist. Mhm. Es sind Projekte, die auch der ähm, Staat fördert, äh, zum Teil, je nachdem, was wir ein Projekt und welchem Bundesland. Und, und äh, dann arbeiten diejenigen meistens ehrenamtlich und honorarbasiert. Aber ansonsten kenne ich das auch so von der muslimischen Seelsorge, dass es auch hauptsächlich ähm, ja, ehrenamtlich ist. Ähm, ja, ist halt schade natürlich. Mhm. Äh, natürlich ist nicht alles Geld, aber <lacht> man muss auch natürlich schauen, um die Kurven zu kommen. Und ähm, genau, das, da muss sich auf jeden Fall was tun, ähm, dass man irgendwie äh, etwas hat, wo, wo auch die Menschen, die SeelsorgerInnen auch ähm, ja, bezahlt werden
2: können. Also ja, weil bei uns ist es ja halt auch so, dass... Also, das Judentum ist ja in Deutschland ein Körper des öffentlichen Rechts. Mhm. Und ähm, wenn du in der jüdischen Gemeinde bist, zu Berlin zum Beispiel, dann zahlst du auch Steuern, also vergleichbar mit Kirchensteuern. Mhm. Und die Rabbiner werden ja dann sozusagen auch davon finanziert. RabbinerInnen werden auch davon finanziert. Und ich weiß zum Beispiel, dass Maike das vorhin angesprochen mit dem Militärrabbiner, den es ja jetzt seit äh, 2001 18. gibt. So. 18 wurde das Gesetz entschieden ah, okay. und wurde das geplant und der ähm, Vertrag wurde unterschrieben. Mhm. Aber äh, Rabbi ähm, Bala, heißt, der, äh, heißt die Person, hat das irgendwie im 21 angetreten. Mhm. Ähm, und der wird von der Bundesregierung finanziert. Mhm. Aber das, weil das fand ich schon interessant. Weil ich finde auch, dass man dann oft, wenn Leute das einfach so in Anspruch nehmen und die Person nicht dafür finanziell irgendwie entschädigt wird, mhm. dass es auch ähm, manchmal so ausbeuterische ja. Ähm,
0: ja. Also, Strukturen hat. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube, die Zukunft liegt in der äh, interreligiösen Zusammenarbeit. Ich es, finde es sehr, sehr wichtig, dass da Impulse und auch Umsetzungen von Kirche kommen, gerade ähm, wenn sie da in Anführungsstrichen ähm, so ein breites Feld von Seelsorge abdecken und auch in Anspruch nehmen mhm. können. Und ähm, genau für mich liegt es eigentlich auf der Hand, dass man das teilt, also dass man ähm, jüdische und muslimische ähm, SeelsorgerInnen mit äh, einbezieht und gemeinschaftlich arbeitet sich verteilt. Und ähm, ihr habt nochmal vor allem den Punkt des Ehrenamtes angesprochen. Ich glaube in unseren drei Religionsgemeinschaften gibt es so einen hohen Anteil an ehrenamtlichen tätigen Menschen, ohne die die Ausübungen irgendwie unserer Religion wirklich gefährdet wäre. Was würde man machen, ohne all die tätigen Menschen, die uns in den vielen oh ja. Bereichen irgendwie unterstützen und helfen, weiß ich nicht, von den Gebäuden, der Wahrung der Gebäude, über das Organisieren der Feste und so weiter und so mhm. weiter. Also großes Herz an alle Ehrenamtlichen, oh ja. auch die, die in der Seelsorge tätig sind. Oh ja. Und auf einen Punkt wollte ich noch zurückkommen. Ähm, du hattest, äh, Kübra, gesagt, ja, nicht mit allen Menschen kann ich auch ein seelsorgerliches Gespräch führen und da würde ich dir vollkommen zustimmen. Also ähm, ich würde da gerade im Hinblick auf feministische Seelsorge zum Beispiel denken mhm. oder auf ähm, ja ähm, Menschen mit bestimmten Anliegen, die sie aufgrund von Machtstrukturen und Geschlechtern eben nicht allen Menschen mitteilen können. Mhm. Also ähm, ich weiß, dass also dass queere Menschen im, mich vor allem kontaktieren, weil ich mit queeren christlichen Themen im digitalen Raum unterwegs bin. Und ich weiß, dass sie eine ähm, äh, große Hürde haben, zu einer Ortsgemeinde zu gehen, weil sie nicht wissen, werde ich da akzeptiert mhm. mit meinen Fragen und mit meiner sexuellen Orientierung und Identität, die ich mitbringe, von der Fahrperson vor Ort oder nicht. Mhm. Und auch in der evangelischen Kirche ähm, gibt es noch nicht die ähm, Haltung ähm, in zur Offenheit und Akzeptanz aller Menschen gegenüber ihrer sexuellen Orientierung und Identität. Und ähm, das finde ich äh, wahnsinnig wichtigen Punkt auch für die Seelsorge, dass äh, man nicht so parochial denkt. Also in jedem Ort gibt es eine Gemeinde und die Menschen kommen zu der Person der Gemeinde, sondern dass man äh, themenbezogen ähm, denkt Und das äh, kann der digitale hm. Raum wunderbar unterstützen. Also wo finde ich äh, Menschen aus meiner religiösen Gemeinschaft, die mhm. sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen, bei denen ich weiß, da bin ich sicher. Ja. Was war das Wort, was du gerade benutzt hast? Parochial? Ja. <lacht> okay, it's a, it's a churchy thing wahrscheinlich. <lacht> das genau bezieht sich auf die Gemeinde vor Ort. Also die evangelische Kirche ist in ihren Jahrzehnten und Jahrhunderten parochial aufgebaut. Das heißt, es gibt einen Ort und in diesem Ort gibt es eine Gemeinde mit einer Pfarrperson. Und mhm. diese Pfarrperson ist für die Gemeindemitglieder in diesem Ort zuständig. Mhm. Und du bist Mitglied der Gemeinde aufgrund deines Wohnortes.
2: Und nicht aufgrund deiner Überzeugung oder aufgrund deiner... Genau. Mh.
0: Und ich weiß, das ist ähm, ähm, bei Musliminnen mhm. in Berlin und bei Jüdinnen und Juden in Berlin anders. Mhm. Ja, weil wir oder? uns eher
2: nach der Strömung orientieren
0: ja. würden. ja. ja. Ja.
1: Auf jeden Fall. Was, was mir aber dazu auch nochmal einfällt, ist, ähm, in Deutschland haben wir tatsächlich auch eine muslimische Telefonseelsorge. Mhm. Äh, auch die wird ähm, sehr oft in Erwägung gezogen. Also da kann man auch gerne mal reingoogeln
2: und Machen schauen. Machen wir mal in die Shownotes am Ja, genau, die, mhm. ähm,
1: genau. Hinterlassen wir nachher in den Show Notes. Und ähm, das ist natürlich auch eine andere Art und Weise, weil dann, ich weiß nicht, man, man ist ja eher anonym. Mhm. Äh, man ist dann man, man kann irgendwie daheim sein und äh, kein, nicht direkt in die Augen der anderen Person schauen. Und vielleicht kann man dann manches besser übers Herz bringen und, mhm. und in Worte fassen. Also auch ähm, da gibt es Alternativen. Und ich finde mhm. das natürlich immer ganz toll, wenn man Alternativen hat, wenn man nicht nur die eine Sehsorgeart mhm. und Weise hat. Und wir hatten ja ganz öfters auch jetzt gesagt, Ehrenamt und ähm, Rebecca hatte ganz zu Beginn auch nochmal Krankenbesuch erwähnt. Ähm, und zwar wollte ich da auch nochmal sagen, bei uns ist es auch sehr, sehr wichtig. Es gibt tatsächlich auch so eine Überlieferung. Und da ja, spricht Gott zu den Menschen und sagt, ähm, also nachdem sie gestorben sind, und fragt, ja, warum habt ihr mich nicht besucht, als ich krank war? Ja. Und dann sagt der Mensch, äh, hä, du, du bist Gott, du kannst nicht krank werden. Wie hätte ich dich besuchen sollen? Und ähm, Gott antwortet dann eben, du hättest mich bei den Kranken gefunden, wenn du die Kranken besucht hättest. Und da ist es ganz, ganz wichtig, nicht zu unterscheiden, äh, ob das jetzt Menschen sind, die aus meiner Religion sind, ob das jetzt meine gleichgeschlechtlichen Menschen sind. Also Menschen, mhm. die krank sind, die die Pflege bedürfen und eben jemanden momentan brauchen, die zu besuchen, ist sehr, sehr wichtig und in Hilfe zu eilen Und dafür muss man nicht unbedingt ein Theologin sein oder äh, in sein. Also da nochmal in die Nachbarschaft zu schauen, also mhm. da kommt wieder Nächstenliebe vielleicht ähm, hervor. Und da einfach nochmal ähm, auch ich, ich weiß nicht, ich vermisse das manchmal, dass man, auch wenn man in einem Apartment wohnt, ähm, kennt man sich nicht immer, dass man dann einfach mal, wenn man sich begegnet, auch mal ganz kurz Smalltalk, wie geht es Ihnen und, und ähm, was steht so? Und wenn man vor allem ältere Menschen im Apartment haben, die vielleicht alleine sind, dass man da auch einfach nur, nur gefragt hat, ähm, wie es der Person geht und ob man vielleicht auch, ähm, wenn man einkaufen geht, was mitnehmen kann, was, ob, ob die Person was braucht. Also auch das ist sehr, sehr wichtig mhm. und ähm, ja,
2: das ist natürlich eher Ehrenamt als Seelsorge vielleicht, aber ja. Also, ich glaube auch manchmal so, ich, also ich glaube an Therapie und ich finde das wichtig, aber ich glaube auch, wenn wir alle miteinander ein bisschen mehr reden würden und irgendwie ein bisschen mehr da sein würden für unsere Mitmenschen, dann wäre es nicht so schwer, einen Therapieplatz zu bekommen und TherapeutInnen nicht total über, ähm, Rand und zum Beispiel Kybra. Mhm. Also, es ist jetzt ein bisschen Self-Plug und vielleicht so ein bisschen äh, gehört sich nicht, aber ich habe zum Beispiel einen älteren Herr bei mir im Haus, der wohnt alleine und wir stellen uns gegenseitig oft so. Ähm, also zu den christlichen Feiertagen, aber ist ja auch egal, so Schokolade vor die Tür mhm. oder irgendwie so ein Sekt zu Silvester und wir reden auch immer miteinander und dann erzählt er mir, dass es, also wie er Schmerzen hat und keine Ahnung was. Und äh, wenn ich ihn öfters nicht sehe, dann klingel ich auch mal und frage, mhm. ob es ihm noch
0: gut geht. Ach du sweet. Ja. Ja, da würde ich noch einmal anknüpfen und sagen, ich finde das so, so wichtig, dass wir Menschen nicht übersehen, sondern sehen und wirklich ja. sehen. Also wenn wir ihnen begegnen, und ich weiß, es gibt so viel ähm, Häme gegenüber dieser Frage, wie geht's dir? Aber ich finde die gar nicht so, ähm, ähm, wie kann man das so, oberflächlich. Weil wenn ich eine Person wirklich angucke und sage, aber wie geht's dir wirklich? Ja. Ich sehe, da liegt Schmerz in deinen Augen. Ich habe Zeit für dich. Ich habe ein offenes Herz mhm. und ein offenes Ohr. Mhm. Wir können uns jetzt Zeit nehmen oder zu einem festgelegten also ich finde das ganz wichtig, dass wir Menschen in unserer Gesellschaft, in unserem direkten und indirekten Umfeld mhm. nicht übersehen, sondern wirklich ansehen. Und da bin ich sehr froh, dass ich das nicht alles alleine übernehmen muss, weil diese Verantwortung wäre ja viel zu groß, sondern da bin ich sehr froh, dass wir einfach sehr viele Menschen sind in vielen Arbeitsbereichen, dass es Menschen gibt, die zu den Kranken hingehen, dass es Menschen in den Heimen gibt und in den Krankenhäusern, dass es Menschen in den Schulen gibt, in der Bildungsarbeit und so weiter, in den Sportvereinen, mhm. ähm, ja, in den äh, Kitas, also dass wir auf unterschiedlichen Ebenen alle miteinander, füreinander arbeiten und äh, dass wir daran festhalten, uns wirklich die Zeit zu nehmen und anzusehen und zu fragen, wie geht's dir, ja. wollen wir mit miteinander reden, willst du dein Leid teilen, ähm, denn dann, ähm, genau, können wir das zusammen, können Ge wir zusammen durchstehen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. <lacht> Und zum Ende. Also ich habe meinen Plan vollkommen über Bord geworfen. Ähm, ich bin überhaupt nicht den Fragen gefolgt, die ich vorbereitet habe. Ich habe euch nicht die Fragen gestellt, die ich euch vorher geschickt habe. So arbeiten wir nämlich. Also ein kleiner Einblick in unsere Vorbereitung. Ähm, und eigentlich muss ich jetzt wirklich sagen, finde ich, dass das Schöne mit euch, dass es einfach ein Gespräch mhm. wird und dass es nicht ein abgearbeitetes hintereinander Abfragen ist, sondern dass wir uns in dem Moment treiben lassen und über das sprechen, wo wir Anknüpfung fähig sind. That's yeah, our way äh, des interreligiösen Dialoges. Und das mag ich sehr ja, mit euch. Ich mag das auch. auch. <lacht> alle Informationen zum Thema Seelsorge, wenn du Seelsorge brauchst, gerade in diesem Moment, oder FreundInnen, Bekannte hast, die das vielleicht brauchen könnten, wir schreiben dir alle wichtigen Telefonnummern und Websites von unseren Religionsgemeinschaften in die Shownotes. Das war Folge 36 mit dem Thema Seelsorge und ihr dürft euch schon freuen auf Folge 37, denn da werden wir am 22. Dezember einen großen Jahresrückblick mit euch starten. Und wenn ihr Feedback für uns habt oder irgendwelche Themenwünsche oder Fragen, dann
2: schreibt uns auch gerne eine E-Mail an 331 podcast at house one
0: <lacht> es nochmal. ist Folge 36 und wir können die E-Mail-Adresse... No, no, noch nicht. Aber ich dachte gerade, ich habe einen Fehler ich hab gemacht. Ich habe sie noch erst einmal ja. gesprochen. weiß
2: nicht Genau, das Off hat gefehlt. Ne? Ja. ja, ja, das ist mir dann auch gerade... Okay, nochmal. Und falls ihr irgendwelche Fragen oder Feedback an uns habt oder irgendwelche Themenwünsche, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail an 331podcast at house-of-one.org Und ihr könnt uns auch gerne auf Social Media allen drei folgen ähm, und uns auch da kontaktieren.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Ja. Der war witzig.
2: Ich habe die sogar hier offen. Das ist das peinlich. Ich habe
3: die hier stehen und so.